0: Ви слухаєте «Культ», подкаст про культуру. Сьогодні ми говоримо з Олександром Мехедом, українським письменником, есеїстом та військовим. Його книжка «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» стала однією з найбільших книжкових подій 2023 року. Цією книжкою Мехед став лауреатом премії імені Юрія Шевельова за найкращу книжку есеїстики 23 року. Він також став фіналістом премії Книга року Української служби BBC в номінації Есеїстика. Говоримо з Мехедом про мову війни, про люті пам'ять, про загибель близьких, про життя у втраті і про любов, попри все. Це епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменниками та письменницями, діячами та діячками культури. Мене звати Володимир Єрмоленко, я український філософ, співавтор подкасту «Культ». Перш ніж ми почнемо, я нагадаю, що ви можете нас підтримати на Патреоні Patreon, patreon.com.com.au Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі всі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗСУ. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Цикл «Близькі», ми робимо разом з українським ПЕН. Отже, наша розмова з Олександром Михедем. Олександр Михед, дуже дякую, що ти погодився поговорити. Добрий вечір. Твоя книжка «Хроніки вторгнення. Позивний для Йова» отримала цьогорічну премію імені Шевельова. Я тебе вітаю. Дякую дуже. І це хроніки. І я хотів би почати з цього слова. Ти пишеш, «Та у мистецтва тепер є щоденне призначення бути хронікером». І ще ти пишеш в цій книжці «Мова точних формулювань і усвідомлена відповідальність кожного мовленого слова. Мова, що діє як магічна формула прокляття». Я тобі хочу сказати, що мені здається, ти в цій книжці – Дуже болючі книжці, дуже персональні книжці, але водночас ти, е, ти шукаєш цю мову, так? як говорити про війну. І Це таке напружене дуже шукання, але водночас, я думаю, що ти попадаєш в певну міру в саме серце того, як я говорити про війну. І ти про це пишеш, власне, що, це він, що це мова дуже пряма, що це мова неприкрашена. Це дуже часто хроніки, і ти, власне, дуже в цій книжці багато просто перераховуєш, перераховуєш воєнних злочинів, воєнні злочини. І ніби це просто, і ніби це просто дивитися в новини і от фіксувати одне за іншим. Але я, я тобі зізнаюся, я, я, я не міг це зробити, мені було дуже важко навіть це робити і писати просто якийсь щоденник,
1: але це ти зміг це зробити. Як тобі це вдалося? Я б розклав це питання на дві складові. Тобто, умовно кажучи, перша – це ось ці хроніки, про які йдеться. Хроніка є, очевидно, що метафорично на тому рівні, що відбувається взагалі, як працює сама книжка, яка намагається стенографувати. Емоційний стан, подієвий стан, якісь речі, сувої мови, які відбуваються, сувої свідомості і так далі. Але є абсолютно чітка хроніка перших 13 місяців повномасштабного вторгнення, в який йде перелік воєнних злочинів. Я почав би з цього, тому що мені дуже пощастило в тому, що в мене є подруга професійна, юрист, адвокат, яку звати Роксоляна Гера, і ми з нею від, там, умовно кажучи, третього тижня, четвертого тижня коли вже з'явились якісь, я написав там чотири тексти, наприклад, я почав розуміти, яка вимальовується хребет, яка вимальовується структура. І, і ми поговорили з Роксоляною, і одна із форм її порятунку свідомості була в тому, щоб справді фіксувати воєнні злочини і а, їх відразу кваліфікувати за римським статутом, кваліфікати за карним кодексом і так далі. І це надзвичайно важливий документ в тому, як вона це збирала. Мовно кажучи, наприкінці кожного місяця у мене був файл, в якому було зафіксовано все, що попадало більш-менш в мас-медіа. І далі, коли зібрався ось цей документ, це просто жахлива, жахливий чорний документ яким я працював в останню чергу, коли була вже написана всі частини мої нонфікшн, коли були написані розшифровані, відшліфовані інтерв'ю з моїми спікерами, з моїми героями, і лишилось тільки вставки, я знав, де мають бути вставки по місяцям цієї хроніки. І тут почалося, мабуть, що одна з найстрашніших кількох днів. Ось це безпосереднє редагування, коложування, монтування. І ще одна штука в тому, що я ж то вже пройшов цей шлях створення позивного для Йова. І я вже розумію ритм мови. Я відчуваю цю мову війни, як вона пишеться. І як під цю мову війни ця хроніка має адаптуватись. І як відсікається зайве, як стає просто один хребет цієї новини. І от мені здається, що це важливіша ще штука в тому, що це не просто, умовно кажучи, перечитування новин, а в тому, що із цих умовних новин від тиснута, виключно фактажна частина, беземоційна, яка лишає, коли ти її читаєш в суціль, вона тебе просто роз, розбиває і розламує саме своєю сухістю і документальністю жаху, який просто перераховується. І важлива штука з тим, що це ж відсотків сорок того, що зібрала Роксоляна. Те, що ввійшло в книжку. Тому що якщо б справді там було все, Цю книжку ніхто не дочитає. Її кинули просто після першої хроніки, там, перших двох місяців. Ти розумієш, що, що все. Ти не вигрібаєш. Я не вигрібаю його редагувати. Я уявляю, що з цим умовним читачем, що це відбувається. І це те, що стосується хроніки. Друге, те, що на метафоричному рівні, тут, мені здається, воно простіше якесь, тому що це мова, в якій щоразу я навіть знаю вже структуру цих текстів, як вони починаються. І для мене зараз навіть тексти після Йова, вони у мене, я їх для себе називаю з маленької літери одним словом «після Йова». Тому що це все один безкінечний цей позивний, це все безкінечна мова війни, в який день, який день повномасштабного вторгнення, де ми, конкретне місто і що я роблю. І від цієї точки символічної першої сцени ми починаємо розмову. І далі я знаю, якими це буде з рівнями і пластами, тому що для мене мова війни, вона, я, моя родина, моє коло, моє покоління, моє середовище, мої батьки. І далі, що відбувається на рівні країни. А тоді зверху останній пласт цієї мови – це постійні флешбеки і нагадування того, що російська агресія робила в Україні протягом 2014-го і з якимись історичними паралелями. І ось це все – у, знов таки, у відтиснутому спрощеному варіанті. Це та мова війни, до якої я дійшов. Через що я можу говорити і зображувати жах повномасштабного вторгнення?
0: Я думаю, що ти е, вловив це дуже влучно. Можливо, це навіть не, не, неправильне формулювання, коли ти пишеш от саме ці сухі хроніки, тому що е, там говорить тільки реальність. Тобто ти просто занурюєш читача в реальність без декорацій, так, в такий чорнозем реальності. І от я пам'ятаю, що коли ми в перші місяці говорили, я пам'ятаю, що перший раз, коли ми поїхали в Харків з Києва, це був літо 22-го року, червень, здається, і у нас там була така розмова з Сергієм Жаданом і е, з кількома авторами, які приїхали. Віка Меліна була тоді, і Остап Славинський. І ми говорили про те, що, і Жадан говорив про те, що він тоді нічого не писав, тому що реальність сильніша за мову, за те, що ти пишеш. І я думаю, що ти виходив з цього так само, але ти знайшов вихід певною мірою. Так? Тому що ця реальність без прикрас, без метафорики, вона насправді є тією літературою. І звідси, в мене таке питання до тебе виходить, що вся наша література зараз, навіть поезія, от я так парадоксально зловився на думці, і коли я читаю, зараз аналізую поезію навіть Вікі Амаліної, я, я собі придумав таке формулювання, що це документальна поезія. Так? Це поезія все одно, яка ґрунтується на її роботі зі свідками і зі свідченнями. Тобто ти погодишся з цим, що вся наша література зараз сьогодні відповідальна, вона певною мірою документальна.
1: Я не можу зробити таку загальне, ніби підвести, що всі, тому що очевидно, що навіть попри весь жах вторгнення відбувається робота, або нас нас доганяють тексти, які були написані до повномасштабного вторгнення, вони починають виходити, і в них може бути якесь коригування, що з тим, що відбулося, умовно кажучи, якісь верхні редагування, апдейти, післямови і так далі. Тому і, і це стосується так само жанрової, наприклад, літератури. І а, навіть, коли кедрук в колонії оповідає про майбутнє, він розказує якісь умовні, прогностичні робить речі того, що буде, але воно все одно, очевидно, не є документуванням як таким. Я б цю а, скидку робив. Але з іншого боку, умовно, я б нагадав про те, що я... Нагадав, це не те слово. Я б Витягнув Джокера про те, що написана в травні-червні 22-го книжка «Котик, півник, шавка» моя. Я її називаю нон-фікшн казка ну, або, твоїми словами, документальна казка. Тому що в основі історія трьох об'єктів – «Котик, півник, шавка» із «Бородянки». Двоє з них були в одному помешкань, інший – в другому, але в рамках цього фантастичного простору вони в трьох але ж цей простір навіть він не фантастичний, тому що це усереднена історія того, що відбувалось під час окупації Київщини. І там зашиті, наприклад, історії ті, які мої батьки чули під час окупації Бучі, коли вони там були, і там якась конкретне звернення, наприклад, російського окупанта до старенької жінки Касалапая, це пряма пряма цитата з того, що розказую, тому що в моя свідомість не годна взагалі спродукувати такий виверт думки і не те, що навіть покруч мови і покруч до звернення до людини старшого віку Касалапаєв, якому є з одного боку зверхність, з іншого є присутнє якесь тепло, тому що у нього і він їй каже, в мене така сама виховувала. Тобто є ще його якесь онуче співчуття, не знаю. І в цьому всьому ще і наглість окупанта.
0: Ну і ще й російські
1: архітекти, ще й російські
0: активіте. Те, що ти бачиш у себе.
1: Абсолютно. І, і, і оця штука, яка береться з роботи з реальністю і з дійсністю. І, але, звичайно, що, навіть, мені здається, що якщо ми спробуємо ще ширше взяти про фон, на якому працюють навіть автори жанрової літератури, то, звичайно, що тією чи іншою мірою це все виходить документація стану або, як це антологія Мірідіан-Черновець, воєнного стану, в якому перебуває автор. Але поезія абсолютно. Я підтримую тотально, і мені здається, що ці антології поезії, добірки поезії, окремі реакції на події, схоплені поезією, дивовижні. І зараз виходить книжка Мирослава Луївка про Бахмут. Він каже в передмові про те, що коли він звернувся до... Есеїстичного документально-репортажного форми. Вони для нього, ось ці замальовки, репортажистики, він їх сприймає як поезію, тому що це ось цей максимально швидке схоплення дійсності, реальності, переплавлене в образ те, як ти його побачив. І це довижна штука тепер, коли поет починає працювати як документаліст війни, який для себе розуміє, що ця форма дуже близька. І це ми тільки, ну умовно кажучи, другий рік повномасштабного вторгнення, що далі буде з цими викручуваннями, перекручуваннями відчуття форми. Ти пишеш, я не можу коментувати нічого
0: для внутрішнього українського читача, бо вірю в те, що всім усе зрозуміло. Ти знаєш, я так само дуже вловив і впізнав себе в цій фразі, тому що фактично всі мої зусилля у 2022 році були спрямовані на розмови з тим, хто зовні нас, багатьма мовами. І ми, в принципі, і продовжуємо це зараз робити. Але зараз я ловлю себе на думці, що ні, що все, що ми говоримо, все, що ти сказав в цій книжці, воно надзвичайно потрібно для внутрішнього глядача, для нас. І мені здається, що ця книжка, це певною мірою ти говориш, нібито про дуже інтимне твоє коло, але я я ловлю себе на думці, що що дуже багато людей крізь тебе ось так говорять, тобто ти знайшов ті слова, в яких ми себе впізнаємо, дуже багато людей. І з іншого боку, все ж таки розмова дуже потрібна, так? Коли ми обмінюємося цими історіями, ну, я би сказав, що нам стає трішки легше. Ні?
1: Я не знаю стосовно легше. От ця категорія для мене абсолютно недоступна. Я зрозумів про те, що ось це спочатку особливо мені здавалося, що не працює для, для внутрішньої аудиторії, не працювала есеїстика не працювали ось ці тексти, які б у розгорнутій документальній, репортажній, нон формі описували дійсність. І я таких текстів не робив. Насправді, окремих для української аудиторії там лише якісь уламки поодинокі публікувалися. І коли стала книжка разом, і вже відбулося це коло перших тринадцяти місяців повномасштабного вторгнення, і коли... Книжка оформилася як цілісне висловлювання. От тепер ми можемо поговорити, тому що воно є як висловлення. Я не можу читати, наприклад, уривки з неї, тому що я сприймаю це про те, що мені треба тебе взяти за руку, і завести в цей потік. Я не можу тебе схопити за руку, і давай стрибнем туди, і ми опинимося десь посередині якоїсь масштабної трагедії, і ти абсолютно в, шуку, в стані шоку, ти будеш якось вигрібати. Ні, давай ми з тобою спробуємо від першого, другого, поступово про це все пройдемо. І друге, те, що коли відбувся сув, ось цей пройдене коло 13 місяців, пам'ять почала викручуватися і почалось виявилось важливим про те, що ось це нібито інтонація для західної аудиторії, коли ти пояснюєш базові якісь речі, як виглядає там міст в Бікерпеня і що перед ним. Виявилось, що це все речі, які треба нагадувати, тому що ось у такому а, умовному абетковому порядку розкладене Воно мало бути зафіксовано для того, щоб ти сам на це подивився, і це саме до речі стосується хроніки військових злочинів. Те, що особливо перші місяці, коли кількість болю і запаковування була така, що свідомість фокусується на чомусь одному, ти, відсід, ти умовно у тебе в той день був блекаут, ти пропустив взагалі там якусь новину про різні, які було 3-4 за один день, якихось жахливих випадків, які тоді тебе добивають уже тут. І Останнє, мені здається, що ця розмова як цілісна мандрівка, те, що стосується позивного, вона, не думаю, що полегшення, але це та сама штука, яку я хотів з котиком-півником-шавкою. Тобто, якщо людина може, яка не могла виплакатись, не могла полегшити це хоча б таким, в такій формі з сльозами, щоб це було зроблено текстом, щоб був цей каталізатор. І для мене це... Принципово важлива штука, тому що для мене, мені було дуже складно це зробити, і я розумію, що, скоріше за все, я не один такий був. І ось це дуже важлива штука, яку ти кажеш про те, що справді мені хотілося, розказуючи історію мене, моєї родини, мені хотілося усередненого голосу вторгнення, в якому є комбінація цивільного, військового погляду, там інтерв'ю старшого покоління, інтерв'ю з тими, хто були змушені переїхати за кордон з військовим, з Жені Спіріним, який бачив встановлення ЛНР і його досвід втрати дому ще в 2014-му. І щоб ось це багатоголосся говорило і ще одна штука, яка от ми побачимо там наступного року. Тому що хотілося, щоб це було ще і усереднений голос не тільки вторгнення російського, але й просто вторгнення. An invasion. Тому що а, для світової аудиторії, щоб це подивитись, як це буде відгукуватись на рівні не те, що притчі, але радше архетипа вторгнення, що ось воно буде так, так, і отак розкладеться це в суспільстві.
0: І з іншого боку, все ж таки, це оцей пошук Слово так. І мені здається, це дуже важливо, бо е, ми розуміємо, що зараз говорити про війну і говорити так, як ти говориш, це не питання естетики, це питання етики. Тому що це питання боротьби проти зла. Тому що я переконаний, що е, одна з речей, які, якими користується російське зло, це те, що про нього мовчать. Так. Про те, що воно з, е, фактично залишає це зло невисловленим, а значить неіснуючим, відсутнім. І тому ми краще розуміємо, мабуть, чому, чому Шевченка заслали на 10 років. Ми краще розуміємо, чому е- розстріляли розстріляне відродження. Тому що це одна з, зі способів боротьби проти цього, проти, власне, боротьби зла проти того, щоб поставали ці паростки боротьби з ним. Ми краще розуміємо, чому Uh, Олекса Тихій помер у 84 році, так якщо не помиляюсь. Чому Стус, Стуса вбили в 85-му році, і так далі. І от я хотів би поговорити з тобою про, про добро і зло. Ти пишеш: урок цієї війни завжди готуйся до найгіршого, але росіяни все одно вчинять і ще страшніше. В тебе є дуже потужний розділ про банальні зла, про маленьке велике зло. Ти досліджуєш у цих, ну, власне, спираєшся на дослідження у цих от людей, які запускають ракети проти українців. І ти бачиш, констатуєш, що це от ті самі банальні люди, які можуть там в перервах між запусками ракет можуть я написати не знаю,
1: рецензію на фільм Марвел, можуть. Подати заявку на участь, в виба... там умовно будучи в штабі Навального, вони можуть... Або шукати бути... там
0: секс-працівниці. Так, Або так.
1: продавати свої якісь медалі, отримані від Путіна, за сприяння проведенню Олімпіади в Сочі.
0: Я тебе цитую знову. І щодня ця людина ходить на роботу дистанційно вбивати мирне населення. Просто є така доля бути маленьким чоловічком. Просто є така робота бути великим злом. Як ти аналізуєш це
1: російське зло? Що воно для тебе? Я думаю, що це суцільна хтонь. Тобто починається позивний для його. починається перша сцена з того, як я хотів написати п'єсу для театру драматургів на їхній конкурс податись. І там була тема Тривога. І вони в описі цього конкурсу п'єс дебютантів, початківців, вони писали, що, ну, колеги, ми ж всі розуміємо, про яку тривогу йдеться. І це чітке очікування, вторгнення. І у мене був ключовий образ, це про те, що величезна чорна хмара ніщо. І ось ця величезна хмара ніщо, вона... З неї неможливо виявити, вициганити, вибрати. Виціганити – вже не те слово, це батько мені раптом заговорив. В ній неможливо витягнути якийсь конкретний елемент, тому що в ньому є щупальце. І тому для уважних читачів позивного для Йова рівно посередині книжки, не в сторінках, а композиційно, розміщений цей розворот з зображенням «Хтоні». І це, це хтонь, яку Міття Фенічкін зобразив як таку. І я жив з цим зображенням хтоні до буквально місяця півтора тому. Місяця півтора тому я зустрівся з своїм родичем, який мені розказав цікаву історію про те, що в українські ліси з боку Росії внаслідок зміни мисливства, приписів, вторгнення, бойових дій і так далі, почала змінюватися екосистема. І в Україну вперше з Росії прийшли шакали, які на відміну від вовків, які добивають жертв рівно стільки, скільки їм треба, щоб проїстися. Шакали убивають усе живе. Вони просто йдуть як сарана, яка винищує все. Я зрозумів, що на другий рік вторгнення із ось цієї з щупальцями з неї вийшли шакали. І тому для мене все сприйняття культури, ТПР, військових, все, що з ними пов'язано, я сприймаю як всепоглинаючого шакала. Більшого, меншого, але це для мене той образ, через який я це сприймаю.
0: Я думаю, ти дуже влучно говориш про, цей, про цю любов до нічого, про, про знищення заради знищення. Мені здається, це головне визначення зла. Тобто, і тут ми теж бачимо, що європейська культура пішла на манівці, десь від 19 століття. Вона почала не туди дивитися. Вона почала гратися з цими образами Міфістофеля і так далі. Зло для неї почалося, зло, зло, сила заперечення. Але чому заперечення є злом? Навпаки, заперечення може бути справді частиною добра. А от що таке зло, це любов до нічого самого по собі. І це нам ще показувати і показувати. Тому що коли я дивлюся на європейську філософію, на Сартра, який говорить про нічого, як джерело свободи, я кажу, друже мій, ти не знаєш, що таке нічого. Ти не знаєш, що таке нічого. Ти, ти думаєш просто в термінах метафор. В тебе деж дуже дуже важкий розділ про гвалтування. Так? Ти пишеш про ці гвалтування жінок і дівчат. Я знаю, що, про що подумав. Про те, що у Тодося Осмачки є такий роман «Ротонда душогубців», і там є такий образ нібито любовного акту, але він пов'язаний з тим, що такий партапаратник він схиляє до сексуальних стосунків дівчину українську дівчину і, і те як це описано воно дуже огидно. тобто він смачка дуже добре описав оцей тобто ти відчуваєш огиду до цього і я задався питанням слухай але це ж тобто любов яка перетворюється на жах це це теж одна із один із цих елементів російського зла подивіся скільки у них цих сексуальних метафор для того що якими вони позначають те що вони чинять насильство От мені здається, перетворення навіть таких святих речей, як любов, на жах, на, на, на зґвалтування. Мені здається, це теж один із таких нервів цієї війни, як ти думаєш.
1: Ні, мені чомусь зразу згадується Єрофеєв з Руської красавицею, з усім, і будь-яке оповідання ти не візьмеш. Воно все одно ж воно не про якусь нормальність, воно завжди про. Виламування, як таке. І, і мені зразу далі йде про їхню антологію дев'яностників, їхніх, яка, по-моєму, за впорядкування Єрофеєва, яка називалась «Русські цвіти зла». От от як уявити, умовно кажучи, мені мені слабо уявляється антологія української літератури, яка б так називалась. Особливо, якщо це класики, постмодерністи, там 80-ники, 90-ники. Ти ти із цього не складеш таку панораму. Ти можеш спробувати з окремих абзаців щось витягнуть, але це все одно ж не буде про а, грубу форму винищення. Це
0: було життєстверно, це був гумор, це був бубабу, це все, що завгодно. Це українська і російська культура десь в кінці 80-х пішли абсолютно різними шляхами, це правда. Я колись помітив це, коли, я вже не пам'ятаю, колись приїжджав російський якийсь автор, це ще до 14-го року, на, здається, на Арсенал, він читав свої тексти, я думаю, боже ж мій... Чорнуха, як вони люблять цю чорнуху,
1: так? абсолютно. Абсолютно. Причому вона ж зараз особливий контекст пішов цієї чорнухи, тому що вони їхня свідомість внутрішньої Мамлеївщини і Достоєвщини зараз зіштовхнулась із дивовижними прикладами. Тобто, зараз, же, про що мені йдеться? Про те, що повертаються їхні герої додому. Повертаються в вагнерівці. Кожного тижня два-три кейса. Причому кейси абсолютно кричущі. Тобто повернення якогось сатаніста, який причетний до ритуальних вбивств. Повернення гвалтівника, який гвалтує там маленьку дівчинку вже знову на цивільному. І так далі. Тобто їхні герої, от вони серед них. А друге про те, що всі їхні трьохсоті, всі їхні е, з пораненнями, інвалідностями, вони не отримують жодної підтримки з боку держави. І це йде безкінечний перелік парад приниження з боку держави. І ось цей парад приниження, відсутня, тотальна відсутність гідності, як такої, це одне. А друге, які герої приходять. І от ось цей, я думаю, суто, мені було б, мені взагалі не цікаво, що думає російський інтелігент, але мені було б оце єдине цікаве для цього російського інтелектуала, який русський цвіток зла. І от як йому тепер в контексті того... Ось цих героїв СВО, які вертаються і чудять по два, по три таких кейса, яка їхня свідомість не могла взагалі собі придумати. І ти просто читаєш це, і, і ти такий розумієш, що це просто тріщина, в якій вони барахтаються в цьому от далі ніщо, і далі вони самі себе продукують і продукують там ці перверзії в гіршому слові, в гіршому значенні цього слова.
0: Спробуємо все ж таки поговорити про добро трішки, про любов. Ти пишеш «Історія евакуації моїх батьків – це історія безкінечних прикладів новозавітної теплоти і підтримки». Ти пишеш про праведників, ти пишеш про пророків, зрештою Йов – твій герой, старозавітний. Так? Не знаю, що, що тобі ближче в цій книзі «Новий» чи «Старий заповіт. якщо хочеш, поміркуй про це. Але все ж таки, коли ми говоримо про цю війну, ми все ж таки так багато говоримо про любов, так? Про, про життєстверність все ж таки українців. Про... І, і ми зараз, коли ми їздимо в різні місця, нас це постійно вражає якимось чином, як люди можуть посеред своїх зруйнованих будинків бути усміхненими, бути гостинними. Мати стільки енергії, думати про майбутнє, продовжувати буквально плекати свій сад навколо будинку, якого немає. Купа таких історій. Як ти, як ти про це думаєш?
1: Коли я підписую позивні для Йова, я пишу три слова, які для мене визначають цю книжку і моє сприйняття ось цього всього. Це людь, любов і пам'ять і лють і любов, як два протилежності, між якими є пам'ять, яка і про те, і про те. І для мене мене дуже сильно вело в перші місяці лють і ненависть і фіксація цих речей. Згодом я зрозумів з втратами особливо, я зрозумів про те, що треба говорити про любов до своїх і говорити при цьому у мене навіть змінилось більшою мірою навіть не в письмі, а в повсякденні про те, що встигнути сказати людям, якими я захоплююсь, про те, що вони круті. І це так важливо. Це, я, я людина, яку знають, що я страшенно вболіваю за всіх, і мені не в облом це, це щиро абсолютно це. Але від щирого вболівання я перейшов до дуже прямих зізнань, встигнути людині сказати, що «Чувак, я не знаю, є, може мене не буде, може тебе не буде». Я просто хотів сказати «Ну ти, ну ти, ну ти, ти знаєш». І оце, і це ж дуже важлива штука навіть в суспільному розумінні того, що нам не тільки про мертвих треба говорити добре, нам треба розуміти масштаби особистості. Тут, зараз, от оці люди, Військові, волонтери, медики, яку ти не назви сферу, дайте цим людям зараз любові. Скажіть про це. І це дуже важлива штука, один із уроків, навіть в повсякденні по, по, по повномасштабному. Те, що стосується, на якій межі це все. Зараз, я б відповідав би знову таки інакше, але приїздив батько... Вперше, від вторгнення, від їхньої евакуації, ми з'їздили в Бучу з батьком, і він познаймив мене з Оленою Білостоцькою, у якої, в якій їх врятували ці люди, батьки, з якими вони залишалися, ми пішли до них в гості і показали, ось, дивись, ось це ця спальня, про яку ти писав, от вони тут були, ось це наше подвір'я, ось це наші сусіди, от ми це. І ця любов в якій опиняється батько, вона безумовна. А тоді ми беремо і дзвонимо мамі моїй по месенджеру з відео, ми сидимо за столом, і, ми і я бачу, як мама бере трубку, приймає цей відеодзвінок, і у неї бризкають сльози з очі, тому що це її рідні. І я розумію, що Ну, і, і вони абсолютно, у них своя мова, у них свої прибаутки, у них свої кластер спогадів цих 10 днів, що вони прожили разом, свої рецепти, як вони це робили, і своя внутрішня хронологія по прильотам, по тому, як вони це робили. І я розумію, що це якась така важлива була штука в розумінні моїх батьків, в тому, що мені цього, наприклад, пазлика бракувало, щоб розуміти їхню безумовну любов до цих людей – і як вони люблять моїх батьків. І це дивовижне, взагалі, переживання з тим, наскільки цей травматичний, жахливий досвід поєднує людей, які просто зайшли з вулиці і їх прийняли як своїх. І вони стали своїми.
0: Так, війна, як, як це не парадоксально, вона створює ці нові, нові зв'язки, нові оці вервечки між людьми. І, можливо, пояснення дуже просте. Ми просто розуміємо, що ми не виживаємо без інших. Так? Тобто війна нам ставить великий знак питання під нашим індивідуалізмом оце, мирних, мирних часів. Ми просто розуміємо, що настільки ми пов'язані один до одного, прив'язані один до одного. І, можливо, це, це та істина, яку нам війна відкриває. Звичайно, хотілося б, щоб вона нам відкривала це по-іншому. Я от знаєш, що подумав про Йова, так? твоя ключова метафора. Це ж історія теж про, певне, про певну спокусу. Так? І мабуть, є дві протилежні історії. Це Фауст і Йов. І про це ще наш класик Іван Франко писав. Тому що він, в нього є якась така доповідь, яку я не можу знайти. Коли він перекладав ще молодою людиною, там, Фауста Гёте, він водночас перекладав історію Йова. І це дві такі різні абсолютно спокуси. Так? Тому що Фауст – це спокуса, що тобі дає все, диявол. І от чи залишишся ти з Богом, коли в тебе є все. Всі насолоди матеріальні. А Йов – це про інше. Це про те, що в тебе забирається. Так?
1: Яке цікаве... Як я хочу про це подумати і почитати?
0: Подумай, давай разом подумаємо. Одна з найбільш сворушливих і болісних історій – це історія про Віктора Ониська. І коли ти отримав премію Шевельова, це був день народження Юрія Шевельова, 17 грудня, але також день народження Віктора. І ми потім прийшли до до вас, до Олі Бірзу, і його дружини, на вечірку. Так? І де ви просто дивилися на його світлини, ми з вами дуже дружньо спілкувалися, і ми слухали його музику, яку він любить. І ти пишеш про це, я так розумію, що вже цей досвід був. Якщо я не правий, поправ мене. Ти пишеш, а ввечері була вечірка, гучні колонки грали твої улюблені треки, на стінах розвішані, красиво зверстані твої цитати та смішні скріни з твоїх переписок із друзями. То був майстер-клас ненависті до смерті. То був майстер-клас любові до життя. Я, в принципі, саме так це і сприйняв. І я дуже вдячний за те, як ви це робите. Розкажи, будь ласка, про, про Вітю, бо він в цій книжці з'являється спочатку як, як жива людина, а потім ти пишеш уже про його смерть.
1: Для того, щоб розказати про Вітю, написаний розділ лирики для Тарантіно. Це відповідь на питання скандинавської журналістки. Так розкажіть же про Віктора. У нас урізаний час. Давайте швидше. І що ви відчуваєте? Я не знаю. Це людина музики, гумору. Краси. Людина, яка – зразок батьківської любові, такого дитинства, про яке ти дивишся на фотографіях, або був свідком чого, ти розумієш, що отак це має бути. 40-річний цивільний, у якого за спиною була військова кафедра. Піджак, так званий, який стає абсолютним героєм, яким захоплюються люди, хочуть служити під його командуванням, який може вирішувати бойові задачі на своїх умовах, дає приклади абсолютно героїчні, виводить людей з-під Солидара. І, І при цьому... Це все з дуже тонким гумором, це все завжди з такою іронією, це завжди з такою гідністю. І Вітя це ось це втілення пам'яті теперішнього часу, як такого, в моєму розумінні. Тому що у випадку, зараз я не знаю, виріжемо, не виріжемо, але у випадку, наприклад, Вікторії Меліної, ми бачимо миттєвий перехід Вікторії від нашого близького друга, ми бачимо перехід в символічну фігуру. Ми, і ми самі докладаємося цим, тому що Віка – дивовижний приклад, автор, текст, вчинки, спадщина, як би це не звучало. І, і це стає фактом літератури і світової культури. У Випадку Віктора мені хочеться вірити, що… Не хочеться вірити, я відчуваю так, що це а, інший приклад, це приклад нашої приватної любові, і якогось уроку, які спадщини, яка залишена в спогадах, яка розсіяна в цих розкішних цитатах, його листування з дружиною Оли, в його постах, текстах, все, що ось цифровий слід, який можна зібрати, це дивовижна картина живої людини, нашого друга, Батька, чоловіка, брата, сина, військовослужбовця, героя, Рокзірки. зірки І ось ці люди, яких ти бачив того вечора, ось це фактично те середовище його людей. І ці вечірки, це очевидно, що формально ми можемо сказати вшанування пам'яті, але це... Ось це той випадок, коли пам'ять живе в цих людях і в цьому середовищі, в тому, що винесено було з його дивовижної історії.
0: Мабуть, моє останнє питання. Дуже легко так говорити, було говорити, можливо, в Україні. І постійно в мене дуже таке... Ну, Дуже погані були такі сприйняття цього, коли це наша українська побіда бісі. Всі вірили в перемогу і так далі. Звичайно, варто вірити в перемогу, але, мені здається, не можна девальвувати це поняття. Не можна до нього так легковажно ставитися. Так само йде, як до поняття надія. І знаєш, у нас є, звичайно, у нас приклад в українській літературі, всім відомий ще зі шкільної програми, українщину, цей контраспемсперо. Все ж таки, коли ми дивимося на цю хтонь, це ж реально загроза, що вона нас вб'є і вона нас вбиває. І ми от і чіпляємося за ці надії життя, і ти чіпляєшся за за них в книжці. Все ж таки, яке чи, чи, чи є місце надії? Чи є місце у цьому, цій любові до життя? Чи є місце цієї життєстверності? Як, як нам її віднаходити?
1: Я якраз закінчую текст, в якому я описую епізод, в якому мені моя колега пофіксила мою депресію, моє відчуття виграння, ми з нею пішли на обід. І я їй за обідом я і за обідом, з кожною ложкою, я їй пересипав свої тривоги. І коли ми закінчили, вона відставила тарілку, подивилась мені в очі і сказала, ти можеш уявити Україну без Харкова? Ти можеш уявити Україну без Дніпра? Ти можеш уявити Україну без Києва? Саша, ми можемо втратити країну. Я буду тут до кінця, поки ця загроза не мине. І мені здається, що це дуже прості, очевидні слова, але їх треба вголос говорити як магічне закляття і нагадування про те, що загроза є. Я б не називав це тільки попедабесієм, я б назвав це якимось Байрактару Арестовичу очікуванням. Я б щось отаке використовував, тому що Побідобєсі спрямований в минуле, а наші спрямоване... BDBC це
0: трейдмарк, ми не можемо. Да, да.
1: Да, да, да. Я, б, я б на нього не, не зазіхав. Мені здається, що ось це усвідомлення загрози воно дуже витверезлює. І воно дає дуже сильний поштовх до того, що не питання у втомі, не питання у вигоранні, не питання в тому, чи в живих ти залишишся. В принципі, питання в тому, чи збуде твоя країна, і коли з'являться F-16.
0: Олександр Михет, дуже
1: дякую за цю розмову. Дякую тобі.
0: Ви слухали «Культ» – подкаст про культуру. Це був епізод нашого циклу «Близькі», де ми говоримо з сучасними українськими письменниками та письменницями, діячами та діячками культури. Цикл «Близькі» ми робимо разом з українським ПЕН. Не забувайте підтримувати нас на Патреоні – patreon.com.au Лінк ви знайдете в описі цього епізоду. Усі ваші донати ми спрямовуємо на закупівлю автівок для ЗИСу. Ми також будемо вдячні за вподобання та поширення. Дякуємо, що слухаєте. Слава Украине!